0: Seid willkommen wieder zum One Health Only Podcast. Heute mal ein besonders spannendes Thema, um das wir uns eigentlich lange nicht gekümmert haben oder dem viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, von den Ärzten auch, von Heilpraktikern oder anderen Therapeuten, weil wenig dazu bekannt ist, obwohl schon viel dazu veröffentlicht worden ist. Wir machen dazu ein Online-Training, am 17.12., zu dem man sich noch anmelden kann, am besten schon bis Montag. Ich will nur einige Gedanken äh, zu dem Thema an euch weitergeben, die möglicherweise euch anregen, nachzudenken, vielleicht sogar auch motivieren, an dem Training teilzunehmen, wo es ja etwas systematischer als hier. Hier ist es im Grunde eine Reflexion, um dieses Thema gehen soll und auch den Zuhörer in die Lage versetzen soll, damit umzugehen. Also diagnostisch, was macht man, was äh, ist es und äh, kann ich selber auch nicht einreihen, bin ich betroffen. Wir stellen uns mal vor, Flensburg kennt ja jeder, die Verkehrssünderpartei oder Kartei vielmehr. Und diese Partei, der Verkehrssünder, ist eine große Partei, die betrifft natürlich sehr viele Menschen. Und die Frage ist immer, sind das Sünder? Sind die einfach nur undiszipliniert? Wieso kriegen die Punkte? Ich fahre immer nur 30, sagte dann die Nachbarin oder der Nachbar. Ich verstehe gar nicht, wie andere Menschen so wenig Verantwortung haben können. Ja, so kann man argumentieren. Ich persönlich mache das aber nicht so gerne, denn Schuldzuweisungen sind ja allen Orten in der Gesellschaft üblich heute. Die Leute werden auch wegen ihrer Meinung sogar schon diskreditiert, wenn sie mal abweicht von dem, was normalerweise so als richtig empfunden wird. Und ich sage bewusst empfunden, denn oft hat das ja nur mit Emotionen zu tun oder mit Fehlurteilen. Ich glaube, man sollte bei der Logik bleiben, nachdenken. Die Fakten sind wichtig und die sind entscheidend. Aber zurück zur Verkehrssünderkartei in Flensburg. Wenn man sich die wissenschaftlichen Forschungen anguckt, interessanterweise nicht eines Arztes, sondern eines Psychologen, und das finde ich hervorragend, das lobe ich sehr, dass gerade die Sparte derjenigen, der psychosomatisch Tätigen, der Psychologen, der Psychiater, müsste man eigentlich auch sagen, der Psychotherapeuten insbesondere auch, freue ich mich, wenn jemand aus dieser Riege heraus als Psychologe sich einem Thema widmet, was uns allen kaum bekannt ist, was aber statistisch eben halt eine riesige Rolle spielt. Denn die Hälfte, mindestens die Hälfte, wenn nicht 60 Prozent, so eben halt statistische Veröffentlichungen der Bevölkerung in der Bundesrepublik sind mit einem Parasiten infiziert. Es muss nicht immer die Infektion im Gehirn stattfinden. Auf jeden Fall sind sie infiziert. Das ist nachgewiesen, den wir vom Namen her, manche kennen ihn, manche nicht, Toxoplasmose nennen. Und der Toxoplasma-Erreger ist ein einzelliger Erreger. Und das Interessante ist, dass der Mensch eigentlich Fehlwirt ist, wie man sagt. Also eigentlich gehört die Toxoplasma gar nicht auf den Menschen, denn die, die soll eigentlich, so will sie das selber, um ihren Zyklus aufrechtzuerhalten, soll die eigentlich auf die Maus und nicht auf den Mensch. Also ist der Mensch Fehlwirt, das heißt, er kann sich dadurch äh, diesen Erreger bedingt infizieren und auf verschiedenen Wegen. Wir werden über diese Wege im Einzelnen sprechen. Das soll jetzt erstmal nicht im Vordergrund stehen, das soll Teil des Online-Trainings sein. Wichtig ist, es ist ein Einzeller und wenn es eine Hierarchie gibt im Reich der Parasiten, dann stehen die Einzeller ganz oben. Die haben eine Top-Intelligenz, die haben, wie gesagt, auch wie die anderen Erreger, die Evolution hinter sich. Die haben sehr viel, eigentlich am meisten davon gelernt und deshalb sind sie besonders schlau. Manchmal vielleicht auch schlauer als die Ärzte. Oder die Ärzte denken einfach an solche parasitischen Strategien nicht. Denn das ist eine Strategie, über die wir auch stolpern können. Und was hat der Professor Pfleger Jaroslav herausgefunden? Er hat erfahren, gelesen als Psychologe, dass bei der Maus zum Beispiel ein Parasit im Gehirn zu einer Verhaltensänderung kommt, die eben uns messbar ist. Die ist nicht vermutet oder nur wird die einfach anhand des Verhaltens abgelesen, also klinisch, sondern die kann man auch richtig in einem Verfahren messen. Zum Beispiel geht es um das EEG, wo die Hirnströme gemessen werden. Professor Pfleger hat also sich überlegt, wenn das so stimmt, wie das in der Literatur steht, dass das Verhalten der Maus geändert wird, was passiert dann mit dem Verhalten des Menschen? Auch da gab es schon einige Hinweise, dass Menschen eben ein anderes Verhalten haben, wenn sie infiziert sind. Das reichte ihm aber nicht. Er wollte einfach feststellen, ob man das objektivieren kann mit seinen Fragebogen. Er hat also Persönlichkeitsprofile zusammengestellt, die klassisch oft ja schon als Muster im Netz vorhanden sind, also die andere Kollegen schon vorher entworfen haben und auch in ihren Studien eingesetzt haben. Er hat seine Studenten gebeten, sie mögen sich daran beteiligen. Die Be Begeisterung war groß, das Interesse war groß und sie haben sich alle beteiligt. Dann hat man einen Arzt bestellt, der hat das Blut abgenommen und man hat eine Untersuchung gemacht, ob möglicherweise im Blut Spuren dieses Parasiten, Toxoplasma nachgewiesen werden können. Und was wir da suchen, ist nicht den Parasit selbst, sondern wir suchen die Antikörper. Und wer Antikörper in einem speziellen, spezifisch vernünftigen Test eben halt hat, der ist infiziert. Jetzt spielt es keine Rolle, ob das eine aktive oder passive Infektion ist. Also hat man Fieber, hat man sowieso nicht dabei. Man hat unter Umständen Symptome. Die werden wir auch noch in dem Online-Training ganz genau besprechen. Wir wollen aber kurz auf das eingehen, was er im Experiment gemacht hat, Pfleger. Er hat also untersuchen lassen und siehe da, circa die Hälfte, sogar etwas darüber, seiner Studenten und Studentinnen war infiziert. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt weiß ich, wer von euch infiziert ist. Jetzt gebe ich euch die Fragebogen. Und dann hat er das Fragebogenprofil an die Studenten weitergereicht und die Auswertung ergab, ihr ahnt es schon, dass es Unterschiede im Verhalten, also im Psychoprofil dieser jungen Studenten gab. Das konnte nun genau wissenschaftlich belegt werden. Wer sind die Infizierten und welches Psychoprofil haben sie? Und er stellte fest, dass die Psycho Profile komplett unterschiedlich sind. Also signifikant konnte man das unterscheiden. Man hätte also am Fragebogenprofil jetzt sagen können, je nachdem wie das ausgefallen ist, ob derjenige oder diejenige infiziert ist oder nicht. Das finde ich schon mal erstaunlich. Wie können wir sowas verstehen? Warum ist das so? Stimmt das wirklich? Wir gehen mal davon aus, dass die Studienergebnisse valide sind. So ist die Studie angelegt. Und ich habe da auch großes Vertrauen. Pfleger beschäftigt sich auch schon sehr lange damit, hat auch andere wesentliche Untersuchungen dazu gemacht. Gehen wir mal auf das Ursprungsmodell dahin, wo eigentlich der Parasit aus der Evolution her immer war, nämlich auf der Maus und kommt dann von der Maus auf die Katze. Wie funktioniert das? Wenn wir die Verhaltensbiologie mal um im Rat fragen, dann sehen wir, dass die Katze eben ein Jäger ist. Und ein kluger Jäger auch. Und die Maus ist ein Opfer in diesem Spiel. Und diese Opferrolle kann man auch wunderbar ablesen, denn die ist gesteuert und auch sichtbar, nachweisbar. Das Opfer muss natürlich versuchen, möglichst dem Zugriff der Katze zu entgehen. Wie schafft man das? Wenn man etwas vermeiden will, dann kann man es mit Verstand machen. Man kann aber auch Angst haben. Angst ist oft, wir sehen das ja jetzt im Moment, ein Motivator, vieles zu verändern, vor allem auch Verhalten zu ändern. Und das Interessante ist eben halt, wenn man sich jetzt mal die Maus uninfiziert anschaut und bringt sie mit einer Katze zumindest indirekt zusammen, indem man ihr zum Beispiel den Urin der Katze unter die Nase hält, dann kann man, wenn man sich überlegt, dass sich dann vielleicht im Gehirn was abspielt, ändert sich da irgendwas dann kann man eben halt eine Messung machen, die wir EEG nennen, also Elektroenzephalogramm, das heißt die Hirnströme, denn das Gehirn ist ja elektrisch aktiv, wie ihr wisst. Und diese Aktivitäten, die kann man messen. Und wenn man eben halt jetzt die Maus in Ruhe schläft vielleicht oder sieht zumindest die Katze nicht und riecht auch nichts und riecht schon gar nicht den Urin der Katze, wenn man jetzt die Hirnströme ableitet, sind die ganz normal. Normale Aktivität, wie bei einer Maus, die ihr Futter aufnimmt oder die trinkt oder die schläft. Wenn man jetzt hergeht in dem kleinen Käfig und hält der Maus den Urin der Katze unter die Nase oder versprüht den zum Beispiel, dann gibt es eine unglaubliche Aktivität. Eine panische Angst wird im EEG sichtbar und die Maus bekommt ein extremes Fluchtverhalten. Also wenn sie nicht im Käfig ist, verschwindet die sofort im Loch. Das kann man halt auch im großen Versuch sozusagen machen. Jetzt wird's spannend. Was passiert aber? Wenn die Maus jetzt dieselbe Maus jetzt infiziert wird, ist die Maus infiziert und der Parasit hat schon seine Arbeit geleistet, denn der kann bestimmte Signale über die blut sozusagen versenden und er kann eigentlich auf das Gehirn biochemisch zugreifen. Wie das können wir auch im Detail in unserem Online-Training klar machen. Wir wollen nur sehen, was ist passiert und was passiert denn überhaupt. In dem Moment wo die Maus infiziert ist. Wenn ich jetzt im selben Experiment eben den Urin unter die Nase der Maus halte, kann ich auf einmal keine Ströme mehr sehen im EEG. Das heißt, die Maus bekommt keine Angst mehr und dadurch ist ihr Verhalten geändert. Was macht sie jetzt? Die Maus schickert jetzt mit der Katze, die Katze kommt ins Zimmer, die Maus sitzt in ihrer Ecke und sagt, hey Katze, wie geht's dir? Tolles Wetter heute, oder? Diese kurze Sequenz, dieses kurze Interview mit der Katze, dieses kurze Statement führt dazu, dass zack, die Katze zuschlägt. Die braucht ja nicht viel Zeit, wie ihr wisst. Die ist extrem schnell, extrem schneller, kluger Jäger. Hat also erkannt, die Maus hat irgendwie eine Denkschwäche. Der fehlt die Angst, das weißt du nicht. Aber auf jeden Fall ist kein Fluchtreflex da. Und schon sitzt die Maus nicht mehr in ihrer Ecke, sondern ist in den Krallen, in den Fängen der Katze und möglicherweise wird sie verspeist. Aber in jedem Fall kann der Erreger, die Toxoplasma-Erreger, die können jetzt auf die Katze. Und da gehören sie hin. Und jetzt ist praktisch der Kreis geschlossen. Das heißt, der Parasit hat es geschafft, über die Veränderung der Angstabbau, in diesem Fall der Angst, eben halt die Maus, äh, Angst frei zu machen, damit ihr Verhalten komplett zu ändern und damit auch ihren Überlebensinstinkt auszuschalten und sie kommt um. Sie stirbt und zwar im Auftrag der Toxoplasme, die einfach auf die Katze wieder will und muss, denn aus der Evolution ist klar, wer das nicht schafft, der ist raus. Das heißt, die Erreger, die bestimmte Strategien nicht gehabt haben, die Parasiten sozusagen, die nicht clever genug waren, die haben die Evolution nicht überlebt und die kennen wir auch gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, was passiert, wenn man mit Parasiten infiziert ist. Egal, ob man jetzt von der, vom Milieu ausgeht oder ob vom vom Keim ausgeht. Ich sage ja immer, das Ganze ist ein Balanceakt zwischen Milieu und Keim. Ja, Wir sind ja nie keimfrei und das ist auch gerade bei der Toxoplasmose so wichtig. Wenn das Milieu gestört wird, wenn die Balance verloren geht, dann das Immunsystem konsekutiv folglich sozusagen geschwächt ist, dann kann der Erreger sich mehr ausbreiten, der kann sich vermehren. Denn sonst wird er durch den Immundruck, will ich mal sagen, durch den Immunhund in Schach gehalten. Ja, Sobald Bewegung kommt, fletscht der Hund mit den Zähnen oder bellt oder nimmt eine Drohhaltung ein. Der Immunhund meine ich jetzt. Und das entscheidend Wichtige ist, dass wir als gesunde Menschen, wir sagen auch immunkompetent, wenn also eigentlich unser Immunsystem in Ordnung ist, dann kann uns nichts passieren. Dann hat das Immunsystem die ganzen Erreger im Griff, die Parasiten sozusagen. Die werden dann so wie im Zirkus abgerichtet und die verziehen sich und die machen nichts. In dem Moment aber, wo der Dirigent nicht mehr da ist wo die Katze aus dem Haus geht oder wo der Immunhund nicht mehr bellt, weil er schläft oder tot ist, dann können, ja. ne, wie der alte, alte Sprichwort auch sagt, nimmt man die Katze aus dem Haus, dann springen einem die Mäuse über Tisch und Bänke. Und wenn man jetzt die Katze mal als Immunkatze bezeichnet, dann hat man eben halt als Parasit jetzt freien Lauf. Ja? Dann hat man sturmfreie Bude. Und das ist genau der Dualismus, äh, dem wir immer wieder unterliegen. Beim HIV-Patienten kennen wir das. Der hat durch seine HIV-Infektion, hat er eben halt ein schlechtes Immunsystem auf Dauer unter Umständen. Und jetzt können alle Keime, die beim normal gesunden Menschen in, im Griff sind, auch wenn der Mensch damit infiziert ist, woher dachte man ja, der Mensch wäre steril, das stimmt aber nicht. Dann kann er eben über sein starkes Immunsystem alles in Schach halten. In dem Moment aber, wo das Immunsystem geschwächt wird durch bestimmte Anlässe, das kann eine Kortisonspritze sein beim Orthopäden, das kann seine Unterfunktion der Schilddrüse, das kann eine Unterkühlung sein, das kann ein Autounfall sein, können Schmerzen sein, seelischer oder physischer Art. Das spielt gar keine Rolle. Wenn der Mensch stark belastet ist, dann wisst ihr ja, dann steigt das Stresshormon, das Cortisol, und das Cortisol hat nun mal die Eigenschaft, genau wie das vom Orthopäden gegebene Cortison, ist ja fast dieselbe Struktur chemisch gesehen, das Immunsystem zu schwächen. Jetzt gerät der Patient aus der Balance, zum Beispiel durch die stressinduzierte Immunschwäche oder zum Beispiel, was wir von der posttraumatischen Belastungsstörung her kennen, wenn eben halt durch schlagartig Autounfall oder auch Überfall, was auch immer, Verletzung, ja, Bein gebrochen, was auch immer, aber meistens mit einem massiven Schock, massive Schmerzen oder auch physische Schmerzen, dann wird das Immunsystem geschwächt. Und dieser Balanceakt zwischen der Toxoplasma, äh, dem Erreger oder eben halt dem Immunsystem, dieser Balanceakt, der gelingt dann nicht mehr. Das heißt, das ganze System kippt, das Milieu verändert sich durch den ansteigenden Cortisolspiegel und dann kommt es unter Umständen zum manifesten Erkrankung oder zur Ausbildung einer Symptomatik. Das ist entscheidend wichtig. Und wenn wir jetzt begriffen haben, was bei der Maus passiert, dann fragen wir uns natürlich automatisch, ja, was bedeutet denn das für mich, wenn hier draußen 50, 60 Prozent der Bevölkerung, von Berlin die Hälfte, sind also sind 3,6 Millionen davon die Hälfte, das sind eine ganze Menge Leute. Wenn die also infiziert sind, sind das wirklich dann die, die hinterher äh, zum Beispiel in Flensburg in der Verkehrssünderkartei stehen. Wie könnte das sein? Wie erklärt sich das? Ganz einfach. Bei der Katze und bei der Maus haben wir es verstanden, wie es funktioniert. Bei Menschen ist es etwas anders. Da ist ja keine Katze hinterher. Und mit den persönlichen Feinden hat das auch nicht sehr viel zu tun. Hier ist aber auffällig geworden, und das ist ja, was Pfleger zumindest angedeutet hat, da ist eine Änderung in der Persönlichkeit. Hier ist also dann zu sehen, dass das die Menschen sind, die zum Beispiel in der 30er-Zone einfach keine Angst haben, geblitzt zu werden oder jemanden zu überfahren oder zu verletzen. Die sagen einfach, mein Gott, ich muss schnell nach Hause. Ach, 30er-Zone, ich fahre 60. Fahren dann mit 60, 70 fahren die durch die 30er-Zone. Brechen natürlich Gesetze damit, ist ein Fehlverhalten. Aber die Frage ist, warum macht derjenige das? Ja, man kann sagen, der ist charakterschwach, der ist nicht diszipliniert, der übernimmt keine Verantwortung. Das sind so die üblichen Sprüche, die man loswirft. Wenn man das aber eben halt statistisch untersucht, so wie das Pfleger gemacht hat, dann lässt sich das statistisch auch belegen, dass die eben halt keine Angst mehr haben, ein anderes Risikoverhalten entwickeln und dieses andere Risikoverhalten führt dann zu diesen Fehlern und führt letztendlich dann in die Sünderkartei, weil man doch vielleicht geblitzt wird durch einen mobilen Blitzer da, und dann ärgert er sich natürlich, ist auch klar. Wir haben aber gesehen, es kommt zur Verhaltensänderung. Was uns interessiert, vor allen Dingen auch in dem Online-Training, ganz wichtig, wir haben ja andere Verhaltensweisen, die wir noch ändern können. Wir können ja auch emotional uns ändern. Wir können ja auch in der Partnerschaft oder bei jungen Menschen Risikoschwangerschaft beziehungsweise das Risiko Schwangerschaft meine ich jetzt, also das Risiko schwanger zu werden. Auch hier ist ja eine gewisse Vorsicht erforderlich und diese Vorsicht, die muss natürlich walten. Und wer dann keine Angst vor der Schwangerschaft hat, der passt natürlich auch nicht so auf. Also hier wäre auch gerade bei jungen Menschen, die Toxoplasma infiziert sind, zu überlegen, neigen die dann eher zum Beispiel nicht aufzupassen und dann vorzeitig, also auch oft im noch Jugendlichen oder auch äh, Minderjährigen Alter schwanger zu werden. Das wäre eine nächste Untersuchung, die man bei Pfleger machen könnte. Oder wir könnten die Untersuchung machen mit denen, die jetzt in Flensburg in der Kartei sind. Sind es wirklich die? Das weiß man noch nicht so genau. Aber das Verhalten geändert wird, das wissen wir. Und bei Menschen auf jeden Fall ändert sich das Risikoverhalten. Er geht risk auf riskantere Dinge ein. Guckt man sich jetzt die Schneefälle zum Beispiel an, im Ostalpengebiet in Tirol, dann sind es die wahrscheinlich oder nicht, das müssen wir uns fragen, die von der Piste abfahren, obwohl sie wissen, das ist nicht geräumt, da ist Lawinengefahr, die setzen sich dann eher dem Risiko aus als die anderen. Das sind die wichtigen Dinge und die werden dann auch gefährlich, dann kommt es zu weiteren Unfällen oder auch Folgeschäden oder möglicherweise auch zum Verlust des Lebens. Ja, Deshalb muss man immer fragen, äh, was macht der Parasit mit mir und wie kann er mein Verhalten ändern? Also, das Risikoverhalten ändert sich in jedem Fall. Und wenn wir uns bei Pfleger das angucken, auch mal im Detail, wir können da sicher auch noch mal in dem Online-Training drüber reden, dann stellen wir fest, da sind gravierende Unterschiede in der Persönlichkeit. Und äh, wenn wir uns jetzt auf andere Verhaltensweisen mal konzentrieren, wenn wir zum Beispiel überlegen, was ist mit Alkoholkonsum? Was ist mit Spielsucht? Was ist mit Kaufsucht? Oder was auch ein ganz großes, wichtiges Thema ist, Essverhalten, man sagt Essstörung, das ist ja schon eigentlich eine Beleidigung. Was denn, wenn die Essstörung zum Beispiel durch eine Parasiteninfektion hervorgerufen wird und der Mensch fremdgesteuert ist in seinem Wollen, in seinem Handeln und weil er eben dann schwach wird sozusagen, weil der Parasit ihn schwach macht. Ja, Wir sind früher immer davon ausgegangen in der Erziehung, wenn man das auch in der Kirche mal betrachtet, katholische Kirche als Beispiel, das ist der Sünder, der ist einfach zu schwach. Aber es ist nicht gefragt worden, ob die Schwäche verursacht wurde durch irgendeinen Einfluss. Wenn man, wenn man davon ausgeht, dass jemand mildernde Umstände bekommt, so nennt man das ja vor Gericht, wenn er eine Tat begangen hat. Ich habe jetzt gerade noch ein Video gesehen über gespaltene Persönlichkeit zum Beispiel. Kann man ihn für den Mord, den er begangen hat, in Verantwortung nehmen? Kann man ihn dann entsprechend konsequent bestrafen? Ja, Dann ist die Frage natürlich schon zu stellen, ist er fremdgesteuert oder nicht? Und wir sehen eben halt viele Dinge, die sich abspielen in unserem Leben, die wir auch Verbrechen nennen, die also nach Strafrecht geahndet werden. Da sind eben halt doch in den Gerichtsverfahren mal ganz interessante Dinge. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das gehört über gespaltene Persönlichkeit, wo eben die Richter, aber meistens die Anwälte eher noch, plädiert haben dafür, dass man ihn freispricht, weil er als äh, gespaltene Persönlichkeit zum Beispiel gar nicht in die Verantwortung zu nehmen ist. Da kann man lange drüber philosophieren. Entscheidend wichtig ist aber hier, dass es möglicherweise denkbar ist, dass eben halt Fremdsteuerung nicht durch irgendwelche imaginären äh, Nicht-Erdbewohner sozusagen oder irgendwelche Zombies, sondern möglicherweise durch parasitische Veränderungen des Immunsystems, damit auch der Emotion, denn das Immunsystem macht ja die Stimmung sozusagen, da gibt es einen schönen Artikel, der sich damit beschäftigt, wie also die Immunbotenstoffe, die ja durch solche Parasiten, die ja im Grunde wie ein Stachel im Fleisch sind und nicht rausgehen nur Stachel im Gehirn, könnte man auch sagen. Und diese Stachel im Gehirn verursachen, wie der Stachel im Fleisch des Fußes sozusagen ja auch Schmerzen verursacht. Die verursachen im Gehirn eben keine Schmerzen, sondern sie verursachen einen Immunsturm. Bestimmte Winde kommen auf, sozusagen bestimmte Stoffe werden gebildet. Und diese Stoffe sind nichts anderes als Drogen. Und die Droge verändert unser Bewusstsein, die Droge verändert unser Denken, unser Schlafverhalten, unsere Emotionen. Und wir müssen davon ausgehen, und da werden wir dann auch wieder in dem Online-Training nochmal drauf eingehen, sind die Parasiteninfektionen nichts anderes als ein permanentes Auf-dem-Trip-Sein. Und Auf-dem-Trip-Sein kann ja bedeuten, ich habe zum Beispiel Essstörung. Ja, ich esse zu viel, ich will immer wieder süßes Essen oder ich habe auch manchmal das Bedürfnis, direkt nach dem Essen sofort zu erbrechen. Wir wissen, dass viele, die Essstörungen haben, die setzen sich dann die Feder in den Hals sozusagen, bis sie erbrechen, um dann wieder von vorne zu essen. Das ist ein spannendes Thema und das wird auch sicher ein Schwerpunktthema bei uns sein, weil ich auch gelesen habe vor vielen Jahren eine Arbeit eines Forschungsteams, ich werde sie dann noch genau nennen, wo eben herauskam, dass ein essgestörtes Mädchen, noch sehr jung eben eine Parasiteninfektion hatte und als diese Parasiteninfektion beseitigt wurde, ist dann auch das Essverhalten wieder normalisiert worden. Also, das ist eine ganz spannende Frage. Wir gehen sie an in unserem Online-Training im Detail und derjenige, der eine Essstörung hat, derjenige, der auch jemand kennt, der eine Essstörung hat, der ist herzlich willkommen und ich kann nur sagen, klickt euch ein, kommt zum Online-Training. Am Montag geht es dann auch los, dann könnt ihr euch registrieren und dann sehen wir uns am 17.12. um 19.30 Uhr. Ich freue mich, damit ihr etwas besser Bescheid wisst über die Fremdsteuerung durch Parasiten.